0: Ma mère, ce père inconnu. Enfant, je me refusais à apprendre une autre langue que la langue française. Mes professeurs, ne comprenant ma réaction, je leur martelais cette vérité. Je ne veux point trahir ma mère. Mais que vient faire votre mère dans cette histoire Mais on dit bien langue maternelle, Eh bien moi je ne veux pas qu'elle se sente abandonnée, qu'elle ne souffre, que je sois son pourvoyeur. Une autre langue, c'est comme de nouveaux parents. Je ne veux pas être adoptée, je veux ma mère et rien d'autre. Je veux lui être fidèle comme à une amoureuse. J'aimais être allaitée de français, être élevée par elle, cajolée par elle. À aucun moment je n'ai pensé la trahir, j'en serais mort. Étouffée par d'autres mots, d'autres sons, un autre alphabet. Comment aurais-je pu vivre, ne serait-ce qu'un jour, sans l'entendre Sans sa douce mélodie, sans caresser ses mots, sans se délecter de ses tournures, sans son humour, apprendre une autre langue Serait comme assister à son enterrement Pire, de l'exécuter J'aime dormir dans ses mots Me réveiller avec sa prose Me promener avec elle, la gâter Je l'aime, je l'aime cette langue française Même je devais être le dernier Cher lecteur, ne cherchez pas de signification au titre de ce roman Vous le comprendrez aisément à la fin de ce récit Vous en serez surpris vous le dévoilez, gâcherez cette belle histoire. Ce roman n'est qu'imagination, seuls les sentiments que j'y ai mis sont vrais. Cette histoire, j'ai voulu la raconter, même si elle paraissait impensable, qu'un séphara puisse écrire sur la Shoah, alors qu'il ne l'avait pas vécu dans sa chair. Cette idée de roman m'est venue un soir de décembre en visitant le mémorial juif de Paris. En lisant les noms sur le mur, je fus pris de malaise avec des sueurs et une sensation de chaleur alors que nous étions en hiver. Une émotion de dégoût m'envahit, une soudaine envie de vomir. Je m'arrêtais sur deux noms, Sarah et David Shapiro. Je ne sais pourquoi. Mais en rentrant chez moi, je me suis imaginé leur vie et je me suis mis à écrire comme si je les avais connus. Ce livre n'est pas une histoire de plus sur la Shoah, mais mon hommage à un couple qui aurait pu raconter son histoire à un étranger assis sur un banc ou un enfant orphelin à quelqu'un prêt à les écouter. Les vrais héros ne sont pas les vivants, ce sont les morts. J'aimais marteler cette phrase aux gens qui me questionnaient sur mon intérêt pour ce couple et sa vie, affirmant avec détermination qu'il n'y a rien de pire pour un homme que de vivre comme un mort. J'ai toujours pensé qu'un enfant avait besoin de sa mère pour grandir, et qu'un père et d'un père, pour exemple, afin de s'affranchir de la vie. Élie, leur fils, n'en aura qu'une partie visible. Raison pour laquelle j'aime ce poème d'Apollinia, que je partage avec vous pour comprendre la douleur de ces gens. Déchirure Je suis détruite et anéantie, lourde et affaiblie, je suis faible, lasse, mon corps fragile se fracasse, je n'ai plus de rêve d'espoir, ma vie est désespoir, la douleur est fulgurante, les souvenirs me hantent, à terre je suis tombée, mon cœur en la piétinée. Je ne suis plus que souffrance, murée dans le silence, fouillée dans mon âme, Palpé, touché, mon cœur souillé, où est la femme désormais, à paix supprimée Où suis-je donc désormais, annihilée Plus de cheveux, de vêtements et plus de dignité, de l'encre dans ma peau, mes yeux se noient dans mon passé. Je ne veux plus rien voir, plus rien de ce cauchemar. J'étouffe, j'angoisse, je me sens oppressée, je meurs. L'étau se referme sur moi. Les hommes et les chiens me tuent, les murs et les barrières se referment sur moi, m'achèvent. J'étais si fatiguée et toi tu dormais gentiment. Je descendais du train, tu te réveillais doucement. Contre mon sein, je te tenais confiante, tu étais. Ils t'ont arraché à moi et je me suis mise à hurler. Tu disparus à l'horizon dans ce si grand camion. La folie devint mon amie. Bientôt je dépéris. Encore et encore je me traîne sur cette place. Je travaille jour après jour. J'ai si faim, j'ai si froid. Je suis une déchirure, la vie n'a plus d'éclat. Mon amour, ma fleur, où es-tu dans ce monde perdu de Auschwitz Birkenau Je ne suis qu'un simple numéro. Ce livre est aussi dédié à Claude Lelouch, le voleur d'émotions que j'admire profondément et qui a su garder une curiosité d'enfant. C'est l'ami que j'aurais voulu avoir, s'il n'avait pas été célèbre. Un hommage à toutes ces femmes courageuses qui surent élever un enfant en étant maman et père et un hommage à Hannah Arendt, penseuse du monde, une des intellectuelles les plus importantes du XXe siècle. Pour mon amour de l'écriture, je médite cette citation du grand écrivain Elie Wiesel. J'écris pour apprendre à relire et à me relire. Chapitre 1 Par un froid glacial de décembre, à la nuit tombante, un homme sort du stalag 17. Il a une allure altière qui détonne dans ce camp de détenus courbés, amaigris et hors du temps, et à l'avenir incertain. Le sol est givré, et il prend grand soin de ne pas glisser, car ses chaussures ne sont que fines semelles et cordages. Il pose son regard sur la fumée qui sort d'une cheminée. On ne brûlait pas que les poux aux Juifs n'en déplaise à M. Pellepoix, et qui lui faisait penser aux esprits qui brûlent en enfer. Il ne s'y attarde pas par souffrance, non qu'il refusa de voir la vérité, mais il avançait comme étourdi vers ce bâtiment funeste où son destin se jouait chaque semaine. « Un jour, il nous le paieront ces corbeaux », pensait-il. Il soulève le col de son manteau usé de couleur kaki, puis se dirige d'un pas hésitant vers le bâtiment des officiers allemands, situé à 300 mètres environ. Ce qui lui semblait une éternité. Le SAS des officiers était reconnaissable par l'immense drapeau SS qui trônait sur le camp, comme un aigle sur ses proies et pourvu d'un confort insolent. Fauteuil de cuir, canapé rouge, velours, et tableaux d'impressionnistes allemands. Cigares et champagne, personnel au garde à vous, toujours prêt à servir, l'Allemagne et sa débauche. Il est salué par les gardiens qui le reconnaissent. Mais il ne leur manifeste aucun signe, les ignorant même à les en étonner. Il trempe en tapotant son manteau et en nettoyant ses chaussures sur le paillasson de l'entrée. La différence de température se ressent tout de suite et une bonne chaleur est la bienvenue par ces temps de confinement comparés aux baraques insalubres et sous des autres codés tenus. Le couvre-feu est de rigueur mais lui a le droit de sortir par dérogation du commandement du camp, autorisation dont il se serait bien passé. Il jette son manteau négligemment sur une banquette rouge vif qui lui rappelle tristement sa loge d'artiste alors qu'acteur transformiste à Paris, il se donnait en spectacle. Le transformisme est un art, c'est la théâtralisation du travestisme. Et David en était le maître incontesté en Europe avant son arrestation par la police française. Mais ici, le public est différent, voire ignoble, une déchirure, une blessure à vie. Il s'assoit à une table de maquillage remplie de produits mis à sa disposition par les officiers la veille et regarde son beau visage dans le miroir alors qu'un nuage de tristesse assombrit son regard. « Que fais-je dans cette galère » pensa-t-il. « pensa C'est vrai qu'il était bel homme, avec des traits fins qui lui donnaient une féminité que les hommes appréciaient, une mélancolie ver verlénienne. » que les femmes adoraient. Il ne laissait personne indifférent. Il en jouait souvent. Pour arriver à ses fins, et souvent plus pour les autres que pour lui-même, ce pouvoir de séduction sera son arme. Pendant quelques minutes, toute sa vie défilait. Paris, sa ville natale, ses soirées festives et coquines, ses terrasses, les élégantes, les prostituées, les travesties, et sa rencontre avec sa bien-aimée Sarah, leur mariage et la naissance de son fils Elie. Comme un rituel, il sortait la seule photo de son fils qu'il posséda et la portèrent à ses lèvres en répétant « C'est pour toi que je vis, c'est pour toi que j'accepte cela. » Et sous le regard tendre de son fils, il commençait alors sa métamorphose. Comme un pro qu'il était, il attaquait avec son maquillage tout en précision et choisissait son accoutrement, perruque, sous-vêtements, érotique et fausse poitrine et le voilà devenu Marlène la grande diva comme par enchantement. Le bel homme n'existait plus une belle femme le remplaçait. de David à Marlène, sa vie basculait en une seconde, de prisonnier juif à travesti, d'homme à femme, du réel au futile. Par réflexe, il choisit ses chaussures à talons, se relève et réajuste sa tenue, puis se dirige vers une porte, vers l'enfer, avec un faux rire, une fausse joie, pour être acclamé par une vingtaine d'officiers déjà bien imbibés par l'alcool. Au son d'un orchestre bavarois, improvisés et étrangement composés de musiciens juifs du camp. Ils étaient les meilleurs, tous issus des plus grandes académies de musique de leur pays et sélectionnés par David. C'était son privilège et son exigence de maître de cérémonie. Mélomane, ils jouaient par instinct sans répétition. Sans pupitre, sans partition. De vrais artistes, ils jouaient pour survivre, pas pour le plaisir, masquant leur visage d'une fausse joie et d'un sourire à la Joker. Les Juifs de l'Est et la musique, une grande histoire d'amour, que de grands compositeurs elle donna à l'humanité. La musique fait partie intégrante de la culture juive, transportant cette musique dans les endroits du monde où ils vivaient gardant leur tradition et l'adaptant à leur terre d'accueil. Pas question pour eux de tomber malades, et comme ces musiciens sur le pont du Titanic, ils jouaient et jouaient jusqu'à l'aube devant la détresse humaine et pour des gens qu'ils haïssaient. La comédie humaine était en place. Parmi eux, se trouvait un violoniste aveugle qui avait le don de faire pleurer le violon, comme on disait familièrement. Son solo était unique, si bien que même les Allemands avaient du mal à cacher leurs troubles. Il avait de la chance d'être aveugle pour ne pas voir cette misère humaine, mais il n'était pas sans souffrance. Par instinct, il souffrait dans le noir des ténèbres, mais il souffrait aussi. Il refusait de tout son être ce Régime nazi sans image Show must go on Criait David pour se réchauffer la voix Et se donner du courage Pendant que les participants nazis Scandaient à tue-tête Marlène, Marlène Il maquillait son visage d'un sourire Alors que son cœur saignait Et devenait Marlène La coqueluche des nazis Ils étaient tous à ses pieds Et ils appréciaient ces moments Où ils pouvaient dominer ces boches Comme ils les appelaient Inversant les rôles, les rabaissant tant Qu'ils le pouvaient jusqu'à même les humilier, devenant la risée de leurs supérieurs et des musiciens. Soudain, le rideau s'ouvrait et Marlène apparaissait, sur une scène improvisée dans ce temple de la décadence où le sexe entre hommes devenait banalité. Les Allemands connaissaient sa carrière à travers l'Europe. Ils avaient fait maintes fois la couverture des journaux, qui n'hésitaient pas à faire silence de sa judéité pour en faire un héros à la gloire de l'Allemagne, l'appelant la Française pour humilier la France. Mais sa notoriété le protégeait en quelque sorte. Je survivais par mon métier, comme Shoshana Colmer qui chantait pour les Allemands, épargnant sa vie, se souvenait-il. Sauf que les SS, tard le soir, ne se contentaient pas du spectacle, ils y participaient. Il n'y avait que des hommes et les barrières tombaient au fur et à mesure de la soirée. Les orgies étaient fréquentes dans ce milieu d'hommes, les Allemands abusaient de Marlène. Le rideau se levait alors pour l'horreur, pour l'enfer, avec pour seule arme la dérision. Comme le signe noir du lac des cygnes, il avançait prêt à prendre son envol.